Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. God morgon, Johanna Svanberg. God kväll, Cecilia Blankens. Ja, för så är det med oss. Vi bor i olika världar, olika tidszoner. Mm. Jobbar så internationellt. Ja, ändå i samma universum. Ja, men du, på tal om morgon. Nu vill mm. jag veta, för jag tänkte på det här i morse när jag... Alltså jag har inte varit utanför dörren än, det är morgon här. Jag har inte visat mig för en människa utan familjen. Men jag känner ändå att när jag går upp på morgonen och liksom, mm. du vet, står i pyjamas typ i badrummet och håller på. Då, då finns det liksom en mm. skönhetsgrej som jag känner så här, nej men jag kan inte vara utan det För då kommer jag bara så fort jag ser mig själv i spegeln vara så här, bleh. Om jag, jag måste uh-huh. fixa en liten sak. Har du någon sån grej? Nej, jag är så oerhört <laughs> nöjd med allting. Perfekt. <laughs> jo, Nej, men jag har faktiskt ingen sån grej. För att nu är jag så van... Alltså, du vet, jag är, jag är, du är också frilans och alltid ja. hemma. Men det här är typ... Även om jag bara är hemma och inte går utanför dörren så vill jag fixa det här. Och nu ska jag berätta vad det är. Det är ögonbrynen. Vad då du fyller i dem det första du gör? Då? Ja, det gör jag faktiskt. Alltså inte så, jag har mörka ögonbryn som är liksom ganska sådär. Men jag mm. tror att det här är ett till fast. För en gång sa min mormors syster så här, Precis där. Det första mm. jag gör på morgonen det är att måla i ögonbryna. Annars ser det ut som en nyfödd gres. Sa hon. <laughs> Och då tänkte jag så här att, Men gud, det ser också ut som en nyfödd gres utan mina inmålade ögonbryn. Och sen har det liksom ätsat sig fast lite grann. Och nu känner jag att jag gör det också. Alltså det är inte, jag har mörka ögon. Men det är inte så att jag liksom målar på mm. tusch två stora sträck. Men jag liksom, jag bara fyller i dem lite så att de blir lite liksom mer markanta. Och sen behöver mm. jag liksom egentligen jag inte någon mer smink. Men jag vill gärna ha min ögonbryn på. Och håret kan få vara rufsigt hur som helst också. Men utan ögonbrynen känner jag mig helt urvattnad på något sätt. Ja men det, skulle, det där skulle jag säkert också tjäda på att göra. Jag har inte en nyfödd gräs men... Jag brukar alltid känna mig som en grispojke. Alltså, du vet, när man är... Men det är att man typ inte har några ögon. Utan Nej, det bara är lite okay. uppsvullet och bara så här... Kanske, det kan, man kanske är lite glatt, men det kan vara så här plirande. Och bara, ja. <laughs> ja. Inte, något, inte, inte ett sätt som man vill som jag vill se ut på. Grispojke. Men däremot det här med ögonbrynen, för jag har ju inte tänkt på... Alltså, jag är väldigt sen med väldigt många sminkgrejer. Alltså, till exempel, Rås började med... Och för sig, alltså nu är det ju säkert 10-15 år sedan. Men ändå väldigt sent. Uh-huh. För jag tyckte alltid att det hade så röda kinder ändå. Uh-huh. Och det här med ögonbryn satte jag igång med för ett år sedan. Uh-huh. På riktigt. Uh-huh. Då köpte jag min första ögonbrynspryl. Då, och då vet du vilken som är den bästa av alla. Uh, jag vet att du har någon Laura Mercier va? Ja, uh-huh. precis. Det är som ett litet vax, mm. ett färgat vax. Som liksom, du vet, lägger till färg. Och de blir, man behöver inte vara så här. Men det kan ju få synas... Man vill inte att det ska vara så här, nu har jag målat på ögonbryn. Men man vill att de ska liksom ändå vara mm. ganska markanta. Jag gillar det i alla fall. Och så får de gärna stanna liksom, upp 
uppe och inte höll på att rufsa till sig. Jag har ganska stora ögonbryn. För du har så himla långa ögonbryn som bara <laughs> annars trillar in i ögonen på dig. Jag har gubbögonbryn som är som <laughs> grejer som Jalousier. hänger ner. Ja, någon slags jalousi som hänger ner. Det, där har vi mina ögonbryn. Men du, nu är jag så himla nyfiken för att jag vet, för det här har inte du berättat för mig. Eller jag har ju fått höra, men jag har inte fått höra någonting om det. Men att du har en bekant som har varit i Los Angeles dyraste hus. Ja. A.K.A. Notch-huset. Ja. A.K.A. Minecraft-huset. Ja, exakt. Och nu ska du få berätta för mig om det. Ja, men när hon kom hem till oss, eh, hon var hemma hos oss helgen, och så sa hon lite så helt att... Hen menar du, vi ska inte outa vem det är. Nej, hen, när hen kom hem Kanske till... är det en tjej, kanske är det en kille. Ja, när hen mm. kom hem till mm. oss i helgen. Och helt apropå bara sa att hen kom från en fest hos den, i det här huset. Det, det var ju det dyraste mm. huset som någonsin har sålts. Och något köpte det mitt framför ögonen på Beyoncé och Jay-Z, sägs det ju. Och det ligger också grannen med Ryan Seacrest har jag förstått nu. Um, uh-huh. Någonstans på Hillcrest Drive kanske Ja, någonstans i Beverly Hills Bor inte alla på Hillcrest? Jag tror det känns det, som men... att Hillcrest är liksom den adressen man ska ha I just den, det området Jag tror det Men den går väl också högt upp liksom, Så att man kommer mm. långt bort från smeten Men ändå är väldigt nära smeten i samma, på samma gång liksom. Man kan få mycket mm. yta där och så och det här huset då låg ju, det var liksom förstås någon sån enorma grindar och gater och grejer och så där för att, som omgärdade huset. Det får man ju förstå, för den som nu köper det här huset, för, vad kostade det till slut? Var det hundra miljarder? Nej, men det var, eller miljoner. Äh, var det 80? Jag minns faktiskt inte. Nej, det var, men det var 80 miljoner dollar det kan kanske. Tror jag. Uh, kan det, det känns rimligt. Kanske. Det var en fantasisum i alla fall, så kan vi säga. Ja. De fick, han fick betala för huset. Och då är det förstås så att det inte är liksom eh, Jeanette från Linköping som köper huset utan en rando. Utan det är ju förstås någon mm. som behöver murar och ingen insyn och sådär. Mm. Eh, så det var så. Och sen så var det en dörr som var som en enorm, vad ska vi säga, svängdörr. Uh-huh. Det var som bara ett hål rakt in i väggen där det gick en så här f- fruktansvärt stor dörrgrind som bara woof, rörde sig så här 180 grader när man gick, klev in så. Förstår du hur jag menar? Alltså som en riktig svängdörr? Som en riktig svängdörr fast går, enorm in. och liksom massiv. Uh-huh. En liten så här i glas. En liten, en, uh-huh. som en, man kan, okay. Jag ser framför mig att det skulle vara någon slags uh, så här magiskt slottsingång. Ja, lite Game typ, of Thrones-känsla. Ja, exakt. Man och går in och så bara woof. Woof. Precis. Ja, och sen så var festen där och eh, den här notchpersonen verkar vara en supertrevlig prick. Jag var lite orolig att han skulle ha liksom, lite problem med det sociala livet. Som man kan tänka sig att man kanske blir om man har varit väldigt inne i datorernas värld och programmeringens värld ett helt liv. Att man blir liksom lite mm. social och svår och så. Men eh, nej, men så är det absolut inte eh, kan jag rapportera från väldigt insatta källor. Utan det är bara trevligt och trivsel och så. Och det grillas och det mm-hmm. fejas precis som hos vem som helst en, en vanlig helg i Kalifornien. Eh, eh, mm. Var, var en... hen i godisrummet? 
Nej, det hörde jag inte något om faktiskt. Jag känner att jag får pressa lite mer info mm. nästa gång vi ses. För jag blev ju också helt galen när jag fick höra då att hen hade varit där. <laughs> så jag ställde så mycket frågor så att det blev obekvämt nästan. För det är ingen person jag känner jätteväl. Men jag blev ju som en, typ som en hund som får korn på liksom en, ja. en köttben. Och ja gud, gläste. det blir nästan så pinsamt. Man kan, man kan inte sluta prata om någonting. Nej, som, jag ville veta. För den personen kanske inte är så himla stort. Nej, och det kanske inte heller var jättebekvämt för henne att berätta allt som jag ville veta. Jag ville ju veta så här, fanns det några tjejer där var snygga tjejer? Hade tjejerna silikontuttare? Har de blivit en sån kille nu som tar in snygga tjejer ja. och sådär? Och hon var väl inte superbekväm. Och hur såg killarna ut? Var alla killar nördar? Jo, nej men det hade varit både svenskar och amerikaner där. Och nej, det, jag, jag såg framför mig att en sån här, då kanske det är ett toppnördsfest. Att alla sitter där med, liksom med varsin dator och typ sko- kör så programmeringsskämt och sånt. <laughs> Men, men ja. så var det absolut inte Utan det var, verkar väldigt vanligt allting Och trevligt, mysigt liksom ja. Och, så. och det är man ju väldigt glad över här ja. För jag känner mig väldigt mån om att det ska gå Verkligen. bra för den här killen Jag vill inte att han ska mm. bli en så här min, min största oro För jag bryr mig väldigt mycket om något Så jag är väldigt nyfiken på honom Väldigt fascinerad av honom mm. Och min mm. största oro är ju att För jag vet att han har liksom en ganska tragisk uppväxt Och en pappa som blir självmord och sådär Jag är väldigt orolig att han ska hamna fel, att de här pengarna ska ta in honom på kokain och liksom uh-huh. vet, så här, du vet, prostituerade mm. och till slut kommer heroinet och vips, liksom gick det åt helvete och så blev det en jättesorglig film av alltihop det vill inte jag, ska hända honom så därför kändes det väldigt skönt att höra att, att han har ett vanligt, ganska mysigt liv i sitt jätte, jättestora hus men en konstig grej, som hon berättade mm. det är att mm. äh, på toaletterna, badrummen eller hen berättade, förlåt Mm. Är badrummen i det här jättehuset När man kommer in där mm. Så öppnas Toalettlocken Liksom automatiskt På något sätt mm. Det kanske inte är så konstigt Men sen också att det blir toalettsitsen blir varm För att grejen jag har precis läst En artikel om, om Den här sortens superlyxhus Som byggs Och då är, alltså för han köpte ju det här Möblerat och färdigt, vet, konsten var på väggarna M&M's behållarna var fyllda och ja. vet, allting är på plats. Ja. Så att, det där jag kan tycka att det är konstigt att Jay-Z och Beyoncé hade skulle också liksom vara intresserade av det här huset. För att det känns, alltså det är ju, det är ju perfekt för en, en plötslig miljardär Exakt. att köpa någonting som han bara så här kan garva åt. Men att för de två så jag måste säga, men varför skulle ni vilja ha en, en gammal motorcykel som står uppe? Precis, för det var också någon grej att så ja. James Deans motorcykel stod utanför och bla bla bla. Så här. Ja, precis. Och, men precis, för det var därför jag sa förut också så här att det sägs att Beyoncé och JC var liksom de second runner-up till det här huset. Jag känner också ja. det, varför skulle de köpa ett sånt här hus? Det känns inte... Jo, men i alla fall, det jag skulle säga var att alltså de här husen, för det finns ju ett antal sådana här hus som, som skapas av så här, superdevelopers och där den själva... Alltså prislappen blir helt enorm. Och mm. grejen är att det ska vara så konstiga, liksom skruvade saker som möjligt. Som till exempel då sådana här mm. toaletter som kostar 5 000 dollar styck. Ja. Och har inte han sådana tio som... badrum i den här? Ja, säkert. Ja, det är sådana. Sen finns det också någon så här, du vet, att det är elektriska tandborstar som kostar 350 dollar styck. För att det är någon kändis tandläkare som har gjort dem och sådär. Uh-huh. Och det trapp som kostar flera hundratusen dollar istället för då det normala priset 30-40 tusen dollar. 
Ja men det, det verkar väl vara så att liksom, har man så här gränslöst med pengar då verkar man ju gilla och vilja betala liksom. Då är man inte så här, åh den här trappan den fick jag till ett rimligt pris utan då verkar man ju vilja så här, vilja betala ett överpris på något konstigt sätt. Du ska ju flytta snart om du fick ha, liksom, lägga till en så här excess i din nya lägenhet som du bara har liksom mm. med ett barns hjärna spånat fram. Vad skulle det kunna vara? Oh, vad svårt. Jag drömmer ju mest om en allra väldigt, väldigt skön soffa just nu. Det är inte så himla excessigt. Nej, men Vad har du för något? Har du någon grej så ska jag fundera lite ett tag. Jag tänkte att jag skulle gärna vilja ha ett hus som återfuktade mig konstant på något vis. Ja. Så att jag alltid ja. hade liksom mjuk... Jag blir ju väldigt torr. Jag tycker det är väldigt obehagligt att vara torr. Och känna mitt eget skinn. Förstår du? När, jag, när jag får känslan av att mitt, ja, mitt skinn är, är där. Liksom. På händerna och i ansiktet. Mm. Sådär. Det är liksom en sträcker och känns lite torrt och kallt på något sätt. Hemskt. Så jag skulle ha ett, någon form av... Det är alltid liksom... Du vet, om jag så här... Det, det är alltid liksom bara... Kom, liksom doppades i handkräm typ på något sätt att jag kunde liksom att jag kunde liksom stoppa ner handen så snabbt i en, i en liksom byta med handkräm för de här fanns överallt och sen bara i nästa byta så var det så här mm. torrt och så att det torkade och blev lent. Det hela men, ju... kan du inte bara köpa en luftfuktare? Nej, men de jag vill inte ha... Nej, men då får du ju det. Nej, men Automatiskt. jag vill inte ha vätska, jag vill ha liksom jag vill ha du vill ha kräm? Jag vill ha kräm, ja. Men liksom svag rosdoft mm. eller någonting. En riktigt lyxig kräm. Du vet, jag vill mm. ha det som att jag krämde lumär på mig hela tiden. Som att jag är helt nyinsmord med den jämt. Okej. Okay. Ja, jo, visst. Visst, jag tycker det låter lite smetigt. Nej, jag älskar att vara smetig. Men apropå min flytt så hade jag, drömde jag i natt för första gången en sån här, vet ångest inför flyttdröm. Och där kändes uh-huh. lite grann som... Vet, folk snackar om att de drömmer mardrömmar om att föda barn om de är gravida. Mm. Och så att vet, de föder en fisk eller de tittar Nej. ner i vagnen och så ligger en hund där. Eller vet, något sånt där. Mm. Men jag drömde nu istället att, att vi hade flyttat in i lägenheten och den såg inte alls ut som jag trodde. Den hade ett jättefullt tegelgolv och den var skitig och de andra hade inte flyttat ut. Och du vet, allting var så här bara ångest. Åh, oh, vad bökigt. Ja, jag har varit tvungen att kolla på bilder sedan hela dagen. För att, för att så här, intala mig om att det inte är så. Och att det där fusktegelgolvet inte finns. Du, jag lyssnade på en amerikansk podd här om dagen mm-hmm. Som är... Gjord av en tjej som heter Gretchen Rubin. Mm-hmm. Kommer du ihåg en bok som heter The Happiness Project som, som man hörde väldigt mycket om för några år sedan? Nej. Att det handlar om... Jag, alltså, jag, vet, jag, jobb, jag tror jag jobbade på L då och det skrevs om den här boken och sen har jag liksom läst om den här boken. Jag har aldrig, inte läst boken själv men jag har läst väldigt mycket artiklar om den för att det är en så typisk du vet, söndagsmagasins bok som, ah. oh, så här tar man tag i sitt liv så här blir man lyckligare. Du vet. Mm. Sådär. Mm. I alla fall, hon... Är då författare och alltså hon forskar väl på något sätt i, i mänsklighet och sådär. Och hon har nu en podd som heter Happier som hon har tillsammans med sin syrra som, som inte alls är något sånt där utan hon är tv-manusförfattare. Mm. Men de snackade om en sak som är one minute rule. Alltså det, olika, alltså det handlar om olika sätt att man ska bli lyckligare och leva ett bättre liv. 
Men den här one minute rule, ja. det är i alla fall att man ska allting som tar mindre än en minut att göra, som man behöver göra, ska man göra direkt. Du vet, ja. istället för att lägga brallorna på en stol bredvid sängen så ska man lägga in dem i garderoben ja, direkt. fattar. För jag tänkte ju direkt då att då kan, det där kan man ju hålla på med evigheter. Alltså om jag börjar så här. Um, oj, titta, nu ser jag att det ligger en liten Nu till exempel, jag sitter framför mig Du ser att det ligger en liten hög med skräp I en liten skål här, det kan jag gå och sortera mm. upp Och då tittar man bredvid så står det en liten påse Med någonting i det som jag borde ställa ställa på sitt ställe Men, och, och sen så kan man ju gå vidare Ja, så fast man, det där är väl i för sig Det är ju sånt som redan har hamnat exakt, där det här är Du menar att man ska göra det direkt så att det aldrig ens hamnar där Ja, nej, precis ja, jag fattar. De, Posten kommer, man ser en massa räkningar Och då lägger man dem bara en hög lite längre bort Ja men istället så ska man alltså öppna det direkt lägga det i högen där man ska betala det. Ja, <laughs> inte, inte vänta med själva öppnandet. Mm. Jag har ett litet annat knep där som jag kan ta till. Och det är att alla sådana där saker som inte jag jag har, ju, jag har ju liksom ganska mycket ansvar för hemmet får man ju ändå säga. Alltså att barnen är Per mm. jobbar ofta, eller han jobbar alltid senare än vad jag gör. För att han måste och jag ja, får ju helt, ja, jag gör inte det helt enkelt. Jag hämtar barnen och sådär. Mm. Så då har jag ju fullt upp med de här ungarna och med maten och fixat och ditten och datten och sådär. Och då känner jag att jag med gott samvete kan lägga posten i en liten jobbig hög någonstans. För då får det bli hans jobb. Mm. Men det kanske inte är schysst. Nej, fast någonstans måste det väl ändå bli ganska... Måste det bli finnas rättvisa. Ja, precis. Jag tycker. Ja. Men du menar att man skulle bli lyckligare av att göra så här alltså? Ja, exakt. För att man inte sen till slut har massor av grejer som ligger i olika högar ja, som man måste ta tag i och lägga mycket tid på. Ja. Utan att det här är istället, istället för att skapa ett stort, alltså något som man måste ta i tur med i flera timmar, så är det här ett sätt att få undan sakerna mm. direkt. Ja, jag fattar. Men sen var det en annan grej de snackade om. Och det kallas då för maximizer eller satisfizer. Uh-huh. Och en maximizer är alltså en person som när den ska göra någonting så måste den eller du vet, köpa en ny soffa mm. så ska man hitta den ultimata soffan, den, den ska vara liksom optimal, att det ska liksom vara, allting ska vara rätt uh-huh. med den mm. och en satisfizer nöjer sig med något som funkar och i det här då så sa Gretchen Rubin att satisfizers är lyckligare människor uh-huh. att om man nöjer sig lättare så blir man lyckligare okej, okay, man, man blir inte mer nöjd med sitt beslut för att man har har tänkt igenom det i åratal? Nej, eller för att det, just för att det är en så lång process fram till det. Mm. Men sen kan man ju vara en blandning av, av de båda. Men vad är du för... Vilken, vi har lite svårt att placera dig i det här faktiskt. Vad du, ja, men grejen att jag har, jag har tänkt på det här mycket. <laughs> Och jag försöker vara en maximizer. För jag försöker ta genomtänkta beslut. Ja. För att jag alltid tar för snabba beslut. Ja. Eller du vet, särskilt om okej, okay, nu kommer vi tillbaka till soffan. Jag är så fixerad just nu. Men även det är för att jag tänker att, att jag vill ha en soffa som är på ett precis ett visst sätt. Ja. Men sen så är det så lång leveranstid på det till exempel ja. att jag skiter i det bara, äh, jag åker till IKEA, köper den som finns inne. Ja. Precis så är jag också. Jag är ju väldigt spontan i mina beslut. Vill jag tro eller uppfattas jag nog som och är jag nog. Men det finns ju ändå en massa tanke bakom det där till synes spontana beslutet. Eller hur? Det är inte så att man bara random tar vad som helst. Det finns ju ändå liksom, man vet ju, det finns ju ändå ett par parametrar man liksom förhåller sig till. För samtidigt så kan jag, även om jag då kanske tar lite ganska spontana beslut och sådär. Så kan jag bli frukt, för Per är liksom någon slags 
maximizer motsats. Han, han tycker så här att uh, han nöjer sig verkligen. Okay. Han, han, uh. han, det är inte så att han du vet, köper vad som helst och f- tar något fult. För han är liksom någon, ändå någon slags smak som är med i matchen. Men han, han mm. till exempel, låt oss säga. Vi skulle köpa en, en treadmill för ett tag sedan snackades det om. Mm. Eh, då är han så här, jag vet inte vad det finns för ord för den här typen. Men då är han, jag, hade, jag, hade jag köpt den här, då hade jag liksom... Mm. Googlat runt ett tag, vet att okay, vi vill ha en som vi kan ha utomhus. Men då har man kollat mm. så, ah, men okej, okay, hur funkar det? Då hade jag ju velat veta så här, går det verkligen att springa på ett löpande sådana här? För man vet ju och visar vi från att det finns mycket så här, skitmaskiner ute av alla det slag, inte bara löpande utav vad som helst. Ah. <clears throat> ja, så då hade jag ju märkt att nej, men de här som inte är eldrivna, de är ju inte alls så där bra oftast. Men det kanske finns någon sorts som är bra. Ja, ah, bra, då tar vi den. Bla, bla, bla. Istället så gör Per mm. så här, aha, vi tar, då tar han bara den. Han bara tar först Amazon löpband uh-huh. utomhus. Uh-huh. Pang. Liksom. Ja. Och så kommer den hem. Man monterar den. Man tar två steg och inser att den här kommer aldrig någon använda. Och sen har vi en liten hög med uh-huh. saker. Särskilt elektroniska saker som han köper helt ogenomtänkt. Utan jag någon slags research uh-huh. eller koll överhuvudtaget. Så att det bara är saker. För han är också så här. Vi kan ha den här så länge. Säger han. Den här kan uh-huh. funka ett tag. Ja, men exakt. Till, det får gå bra så länge. Och det gör mig tokig. Uh. För då blir jag liksom, då väcker det maximizern i mig som inte står mm. ut med att vi ska köpa tillfälliga skitsaker. Alltså då vill jag säga, varför köper vi inte en? Det är bättre att vi lägger på lite mer pengar och köper en bra grej som vi använder sig för att köpa en billig skitgrej som ingen någonsin kommer sätta sin fot ja, på. Ja, men exakt. Ja, men jag har kommit på ett knep med det här. Mm. För att man har ju oftast, i och med att man är lite maximizer, lite satisfizer på olika ställen. Ja. Så det man ska ha är att när man ska göra sin inköp så ska man ha en maximizer, alltså man känna en maximizer inom just som bryr sig om just det ah, fältet. Ah, precis. Och som delar en smak. Ah. Så kan man be om råd. Ah. Vet, om man ska, ja ah, nu är jag tillbaka, köpa en soffa. Ah. Så kan man ha maximizer som redan har gjort research. Alltså man kan säga, jag vill ha det här och det här. Vad tror du, om den, vad tror du då för vad jag ska satsa på? Liksom? Ah. Och då kan man få sådana tips. Ja, ah, men det är bra. Och det funkar ju liksom med allting. Du vet, alltså mat, vad man ska laga för middag som är superenkel eller du vet sånt där för att man har ju kompisar som är bra på olika saker ja eller så kan man ju följa bloggar och sånt där också, som gör lite samma jobb ja men exakt, det behöver inte vara folk man känner Nej. det kan ju även vara men då, har, då får man ju liksom maximizing effekten fast man själv fortfarande bara är satisfizer ja. maximal lycka tänker jag mig genialiskt ju så ska det vara i min nya lägenhet Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, 
headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions, including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu måste jag bara först och främst säga en sak om Kim Kardashian. Som ska, sen ska, mm. tänkte jag, gå leda vidare till en annan, någon slags trend. Eller någon slags mediefenomen som okay. jag har tänkt på. Och som jag också tänker är väldigt smart. Men jag börjar med Kim Kardashian. Okay. För att mm. hon är ju, du vet, hon, det finns väl ingen som är så, så här, avfärdad på något sätt. Vet. Mm. Som, ja, hon är ju bara hon blev känd genom en sexvideo ha 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 och sen så jag vet jag såg någon sån här Instagram typ där det var så här bild på Beyoncé, Jay-Z, Kanye och Kim Kardashian och då stod det så här du vet Beyoncé ser så många Grammys och Jay-Z ser så många sålda skivor och Kanye bla bla bla, bla så här. och så Kim så här mm. sextape. Ja, för att visa liksom mm. hur värdelös hon är jämfört med mm. de andra personerna. Och då, då känner jag, då blir jag liksom lite, inte för att jag bryr mig särskilt mycket om King Kardashian, för det gör inte så här. Men då blir jag också så här, men, men vad, spelar, vad spelar det för upp? Det är väl uppenbart att hon har någon form av liksom talang eller förmåga eller liksom trollbinderi. Mm. Personlighet liksom. Ja precis, det är klart att hon är mer än en sexvideo. Ja men det är väl uppenbart att hon är och jag tycker det känns så här orättvist mm. och dumt att bara avfärda henne för att hon för den där, som, som liksom nolla, liksom. För hon är absolut inte det. Men så tänkte jag på, på hon, just nu är hon ju väldigt, väldigt eh, talar mycket om hur svårt det är för henne att få barn. Jaha, det är inte Nej, sant. men det gör hon i alla fall. Dels i programmet, men i, i liksom i, ja, men det är inga, det finns klipp på det här där. Hon pratar väldigt, väldigt, mm. väldigt mycket om hur mycket hon och Kanye ligger hela tiden för att det ska bli barn och någon ägglossning och du vet att det är hela livet kretsar kring det och hur mycket hon har ansträngt sig för till exempel att de födde håret blont det var för att hon är mm. nu sedan deras babys North föddes så har hon liksom inte gjort annat än ansträngt sig för att få ett barn till hon har liksom ätit rätt och inget socker hon har inte färgat håret för att då kan det liksom minska chansen att få barn och bla bla och till slut var hon så här, nej det går inte jag blir inte med barn hur mycket jag än försöker så då bara energi till allt, nu ska jag börja äta min gamla vanliga liksom, ohälsosamma mat och jag ska färga håret för det vill jag göra och ja, allt sånt där för att lägga om taktik mm. för du vet det där och inte tänka så mycket på det för då lossnar det liksom, jobba och jobba mm. med den metoden mm. och då känner jag att då kan man hon, åtminstone få lite cred för det, för det tycker jag är ett fantastiskt stigma att ta på sig verkligen och vill jag prata härligt, om kan, för att, mm. ja, men precis, för det, jag tänkte på det att apropå, alltså är det nu även Angelina Jolie som går ut med sin 
den här cancer... Exakt, det här var min andra spaning nämligen. Ja, ja, ja. Ah, sorry. Nej, men... Då förstår jag Nej, din spaning. Nej, absolut inte. Det är ju... För sen har jag även den här John Hamm, att han nu precis har kommit ut ur rehab för, alko... alltså, för att han är alkoholist. Jaha. Och det är också så här fint att, att efter att han har kommit ut och säger att ja, nu har han gjort klart 30 dagar i rehab. Och, men att det inte är liksom att nu får han läggas in, du vet. Utan då känns det snarare ansvarsfullt att okej, okay, nu är han ute. Det är ingen som har vetat att han har varit nej, nej, där. Nej, okej, okay. du menar att han hade kunnat... Men det, det, det här, för det här är min spaning då. Det här är kända personer sätt att liksom, hantera medievärlden idag. Du vet, det är allt liksom kan uh-huh. spridas snabbt som attan och sådär. Det är att förekomma förstås. Alltså det verkar uh-huh. ju vara liksom... Det är kanske så sådär media... Taktikerna snackar med dem nu för tiden. Att det är bara liksom, ta på er allt, stå för det. För då blir det bra liksom. Därför att, precis det här med Angelina Jolie, hon opererade ju bort sina bröna för ett par år sedan. För att hon hade den här BCRA, eller vad den heter, en cancergen som... Mm. Eh, mm. Hennes, både hennes mamma hennes Hennes mormor. mamma gick väl bort i livmodercancer? Ja, och hennes mamma, hennes mormor mm. och hennes moster. Så hon kände mm. att det var ju, hon, hon var körd. Hon opererade bort tuttarna. Och sen så läste jag den här artikeln i New York Times, var det va? Ja. Där hon skrev väldigt Precis. långt om hur hon för några veckor sedan hade fått ett samtal från sin läkare som sa att man genom ett blodprov hade kunnat spåra att det fanns cancer någonstans i kroppen. Eller det stor risk att det fanns cancer i kroppen. Brad hade fått flyga hem till Europa, från Europa i, på ett kick och de hade varit jätteoroliga förstås. Och så där. Sen hade det visat sig att det inte var någon cancer men hon hade ändå bestämt sig för att operera bort inte livmodern utan alla äggstockar och allting där inne för att mm. förebygga det här. Och så pratar hon om det och också hon lyfter ett stort liksom eh, stigma liksom ta på sig det och vara så här du vet, ja men verkligen. Mm. Liksom det, en, en sån super... Men just att, att vara en att just också att vara en sån otrolig så kallad sexsymbol Precis. som tar på sig. Okej, nu går jag igenom, nu är jag liksom vad heter det? Menopause, vad heter ja. det? Ja, precis. Klimakteriet. Hon... Ja, men vad heter det på svenska? Ja, klimakteriet. Ja. Att, att eh, i och för sig hon har ju bröst nu för hon har liksom gjort eh, andra bröst, men att vara så kallat okvinnlig på det sättet. Ja, precis. Och operera bort allting som... Som gör henne till kvinna på något sätt. gör henne till kvinna. Ja, ja precis. Och att hon är så ändå så självsäker i det och inte... Ja, så bjussig med ja. det. Alltså, då, för det är inte som att hon är privat annars i saker. Nej. Utan är liksom ändå väldigt... Hon håller på sitt på ett väldigt bra sätt. Precis. Men just sånt här som betyder någonting, att hon ändå delar med sig av det. Ja, och då får ju hon så mycket applåder för det. Och då tycker jag tycker lite att Kim Kardashian borde faktiskt också få det. För att det är ju otroligt tycker jag. Tänk alla personer som inte kan få barn, det som kämpar för att få barn. Vad det är jobbigt för dem. Och in, du, vet, in, du vet, ingen vill det, ja, det blir ju, måste ju vara en mardröm att leva i att det, dels liksom att man hoppas och längtar och vill men också att det blir som en sån här du vet, elefanten i rummets grej liksom, att ingen vågar säga något om det så här. men och, som Kim Kardashian gör och bara är så här, nu har ju för sig hon ett barn sedan innan men du, jag tror inte att du behöver vara en mindre sorg och vilja ha ett andra barn men de barn. hade inte varit ihop så himla länge nej det, precis, de det, det är så, det så konstigt men nu vill det inte i alla fall andra gången mm. men det kommer väl hända sådär men, i alla fall, hon, men det barnet är ju inte heller så himla gammalt nej, men hon, i alla fall de har ju hållit på då, ja, liksom de har velat i, sen, hon, sen hon födde det barnet ja. till har hon alltså velat ha barn precis, hon, okay. de har aktivt kämpat för att få barn utan att någonting händer i, ja. i något år eller två och det tycker jag att hon ska ha en liten applåd för att hon, det måste ju vara ganska så skönt. Tänk vilken skillnad det skulle vara för många 
par tror jag om det liksom om man kunde säga så här eh, nej men vi försöker få barn det är, det är lite körigt men eh, oj vad vi kämpar på bara den känslan att kunna få liksom säga mm. det utan att det blir så här Kän, liksom, hur ska vi hantera det här jättekänsliga ämnet Om det inte var ett lika känsligt ämne mm. För det är ju ett känsligt ämne mm. förstås Men att det inte behandlades som Utan mer som att det här är något vi kan prata om Det här är något vi alla kan förstå och relatera till Som <gör> Vad som helst liksom. Ja verkligen, fast det är väl för det att Man vill ju inte, så, eftersom man själv kanske ser sig själv Som en, mer än, än bara en Som ska alstra barn Så att om man säger till alla, ja vi försöker få barn Så blir det som att att det är någonting som ändå som folk minns ja. om man har sagt det. Jo. Och då kan det ju vara så att, att de bara hur går det? Är det barnen? Vet, ja. Att man orkar ju inte ha den grejen utan om man inte säger någonting om det då får man vara lite mer i fred. Ja, kanske. Alltså inte för alla, det finns ju alltid idioter. Men... Fast tänk om, om det liksom, att det blir som en stor grej är ju då för att det är ett känsligt ämne. Om det istället var någonting som alla kunde snacka om eh, ja. så kanske det var ett känsligt ämne då kanske det heller inte skulle bli det enda folk tänkte på. Förstår du? Om det blev som en så här, ja, de där borta, de, de kommer få barn sen. För att de, det har inte riktigt funkat än. Det är, inte, det är ju så. Vissa, för vissa tar det första försöket, andra får hålla på i två år. Och vissa är någonstans mitt emellan. Och det, inget är egentligen mm. mer eller mindre konstigt än det andra. Det är bara att det blir ju så. Eftersom den, det alternativet där det tar lite längre tid mm. är en sån känslig och stor grej. Så blir det som att det vore mindre normalt. Liksom. Men om man bara kunde prata ja. om det som att ja, men aha, det tog lite längre tid. Det tog så lång tid för oss och för oss tog det så lång tid. Då, då skulle det inte bli en känslig grej. Då skulle det inte heller bli så här en stor så här, oj, 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 oj. Eh, grej. Förstår du? Mm, ja? mm. Och då tycker jag att Kim ska ja, få lite kväll för det. Min tredje sak som egentligen inte riktigt är så här och kräver applåder. Men ett exempel på att man förekommer, mm. hur man förekommer media liksom. Och skriver i det och så. Mm. Är Taylor Swift som har, i sommar ska man tydligen släppa de här, vad ska man säga, domän köret, alltså som org eller kom eller .se mm. Ad, mm. adult och porn okay. och nu har Taylor Swift köpt upp alla så här Taylor Swift .porn och Taylor Swift .adult och sådär mm. för att då inte det ska bli liksom komma upp sådana sidor och sen en annan mm. exempel var när hon hon, hon la upp någon så här Instagram bild för som på sig själv och sina tjejkompisar i bikini, det var till exempel hon Heim den här ja. mm, artistpersonen. Gruppen? Nej, Nej de är tre. Ja. De är tre ja, just det, precis. Uh, mm. Och uh, då um, hade de varit på stranden typ så här, eller jag vet inte vart, men de hade varit på något privat ställe. Men i alla fall så hade hennes säkerhetsfolk noterat att någon paparazzi hade um, fotat dem då i bikini där och så där. Och då hade de snabbt mm. som fan bara ställt upp sig och tagit så här, postat liksom bikinibilder på sig själva för att inte den paparazzin Aha. skulle kunna liksom Få hundratusen dollar för sin bild på Taylor Swift ja. bikini. Utan då bjöts hon på mycket bättre bilder som hon hade kontroll över. Ja, ja vad kul. För att det där, jag såg de bilderna. Och tänkte så här, vad märkligt. Undrar varför de lägger upp. Alltså varför de känner att de måste lägga upp så många bikinibilder. Ja. Men det var därför. Ja, det var intressant. Ja. Ja. Jag gillar ju Taylor Swift väldigt mycket. Så. Det känns så himla smart. Ja, men jag, 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 min, min, alltså min kärlek och beundran för den här människan har inga gränser alltså. Alltså hon började nog vara 13-14 år och skriva låtar till andra liksom. det är kanske så där man ska attackera liksom sina egna ja, men det är väl också som, 
är det svenska exemplet Anders Borg och Demonika Persinski som hörde av sig till Expressen ja. när de visste att Hent Extra skulle skriva om det. Ja. Exakt. Men det måste väl vara ja. men även för Randos kan det väl vara en bra grej att göra. Ja, och berätta, du menar skriva ut på Facebook? Ja, eller liksom, det behöver inte vara så dramatiskt att man har liksom... Nu har jag en mensfläck på brallan idag. <laughs> och jag vet det, ja, det är alltså det. inte ketchup. Alla kanske inte ser den för jag har svarta byxor på mig, men jag har alltså en mensfläck i röven. <laughs> nu trodde någon att det kanske ja. ni kanske jag kunnat komma undan här med att det var ketchup, men nej! Jag vill stå för det. Jag tänker vara fullkomligt ärlig. Det är mens. Mens är naturligt. Ja. Ja men eller vad det nu kan vara Eller om man har liksom mm. någon slags så här, Du vet sidor Istället för att liksom Låt oss säga att man är skitsnål Man vet det, jag är världens snålaste ja. människa Istället då för att låtsas att man inte är det Och börja så här snika på andra och hålla på Då kanske man ska vara så här. Uh. Fan, jag är fan rätt jävla snål alltså. det, är liksom, det är inte så jävla härligt Men jag kan fan inte hjälpa det Gud vad obehagligt ändå Tänk om någon skulle säga det att man ska så dela på nota och så, så är det någon som vill lägga mindre. Bara, jag är snålast, alltså, jag tänker inte lägga så mycket som ni lägger. Ja, men, nej, men om, låt oss säga att ni lägger dricksen, ja, men, för jag är snål. Ja, nej, men, låt oss säga att det är så här. Då. En situation där man har käkat middag, man är tre personer. Den snåla personen har tagit det billigare på menyn och kanske bara druckit ett glas mm. vin. Vi andra har kostat mm. på oss liksom... Någon härlig... Tre rätter. Ja, tre rätter och sådär. Och ska vi betala om man är så, Ja, men vi splittar rakt av. För vi andra två kanske inte har tänkt på att den här tredje snåljoppen har liksom valt det här för att den personen är snålare. Snå- det kan ju, vi vi mm. låter oss säga att vi alla har liksom samma jämngott ställt också. För att, så att man, det inte är liksom att den personen liksom är pank. För det och att ni alla går ut ofta tillsammans. Ja, precis. Och så, ja, precis. Och så är vi så här, ja, men vi delar. Och, så, och om den tredje personen då säger så bara... Fan, alltså det här känns... Jag vet att det här känns lite konstigt och att det är inte så här man gör men för mig är det superviktigt jag vill känna att jag vill betala för min del för att jag, jag råkar nämligen vara lite snål jag tycker att det känns jobbigt att jag ska betala för saker jag inte ätit är det okej okay om vi gör så? man skulle gilla det mer än att personen liksom som hämnd började så här smita undan eh, barnotan när man gick vidare till nästa ställe ja det skulle man göra men däremot i det där läget så tycker jag jag tycker alltid att det är jobbigt om man vet att någon har käkat så mycket mindre ja. alltså om jag har käkat mycket och så vet jag att någon sitter där och har käkat liksom en förrätt och, och vatten ja. att då, kän, alltså då känns det ju superdumt att plötsligt säga ja ah, vi splittar det här på oss <laughs> jo, jo. allihopa ja, men det är ju sällan alltså, det är då, är ju, då är det ju snarare då är det ju man själv som är snål det är inte Nej, den som, ja, ja. Jo, men det som kan vara att man inte tänker på det också. man kanske inte alltid har så exakt ja, koll på vad för att man har druckit så sjukt mycket dyrt ja, vin precis förmodligen <laughs> ja, men, så det där ja. Ja, men det har du ju rätt till förstås man... men jag menar och låt oss mm. säga att om det handlar om liksom 70, 50 det finns, spänn det finns ju den sortens personer Ja, 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 men då är det klart. Men det finns ju också den sortens personer som är snåla in disguise. Att veta att de vet att när de går ut tillsammans så många mm. så kör de allt. För att sen vet de att det kommer vara de som har tagit mycket mindre men notan kommer splittas Jaha. så man får valuta för pengarna. <laughs> Exakt. Det, det finns ju den sortens snålighet också. Apropå Kim Kardashian... Ja. Har du tänkt på att rumpan är de nya brösten? Verkligen! Mm. Jag läste någonstans att i USA, så i 2004, så var den vanligaste go- eh, googlingen vad gäller rumpor, hur man gör en mindre. Uh-huh. 
2014 är i USA den vanligaste googlingen om rumpor hur man gör en större. Jaha. Jag är helt Spännande, va? stora rumpor. Att det är så för, alltså, tänk dig när Jennifer Lopez hon är ändå den första liksom, rumpan om man säger i de senaste decennierna. Ja. När hon kom så var det ju unikt att någon hade former överhuvudtaget. Ja. Innan var det ju bara så här, Kate Moss figurer. Liksom. Och nu är det ju så mycket att det liksom med Beyoncé, Kim Kardashian att alla har, alltså det är ju formerna som ska fram och det är olika sån här, vad heter det? Vad heter de här? Som man har, man sätter i midjan. Eh, korsetter heter det. Ja, har de det också? Om det som ska skapa riktiga sån här superrumpor. Oj, oj, oj. Tänk jag skulle behöva en liten vagn bakom med två så här, liksom vad ska vi säga, former som bara kunde gå bakom mig och lyfta upp rumpan en liten bit. Det ligger en liten skinnlappar hoprullade på någon slags avsats där bakom. Då skulle jag också kunna få en liten rumpa. Ja, men jag läste en intervju med en tjej som har något trosmärke som har rumpinlägg. Oj, oj, oj. Ja. Och deras försäljning hade gått upp så här 40% eller 50% det senaste halvåret. Du vet, så det håller på att explodera ja. den här rumptrenden. Och jag tycker liksom, jag vet inte. Jag tycker den känns väldigt, väldigt fånig. Men det äckligaste är det här. Det finns något som heter Brazil, för att det är så här, det är många som vill göra rumpförstoringar. Ja. Och det är ju ganska riskabelt jag vet inte, och kontroversiellt tror jag ja. grejer att göra. Ja. Men det har ju ändå ökat. Men det finns ju någonting som heter Brazilian Buttlift. Har du talat om Nej, det? Berätta. Det är ju på ett sätt någonting som låter som win-win-situation men som ändå blir en sån superlose till slut. Mm. För att man tar alltså fett från, an- från kroppsdelar där det finns för mycket fett. Aha. Till exempel när man sa jedhäng eller midjan. Man tar det fettet, sprutar in det i rumpan. Ah. Så att rumpan blir större och de andra blir mindre. Oj, oj. Men nackdelen är då att man kan inte sitta på två veckor. Ah. Om man gör det. För att det gör så ont. Oh, fy fan. Ändå gör folk det. Vad folk gör alltså. Tänk när du plötsligt känner att det är det du ska göra på morgonen. Istället för att bara fixa ögonbrynen. <laughs> du bara nej nu ska jag ta en spruta här. Jag, ut där, in här jag var faktiskt inne på en jag, jag har ju, det här med Instagram vandrar ju, det har man ju alltid gjort men nu är det liksom, nu har det tagit, kommit till en helt ny nivå alltså för mig, jag är jag vet inte, jag är besatt, du kan inte sluta igår höll jag på att kolla på en, en träningstjej som heter Michelle Lewin heter hon 3,9 mm. miljoner följare på Instagram mm. uh, La Cuerpa kallas hon, alltså kroppen på spanska och hon okay. har ju ett 14-årigt litet flickansikte men hennes kropp är ju liksom sånt jävla muskel vad säger du? <laughs> 59-årings <laughs> ja, det varit... hade varit så oväntat <laughs> la cuerpa <laughs> nej men hon är ju så jävla vältränad alltså. och har ju en sån här rumpa Uh, och mm. gör så mycket så här skottövningar och så. Och då, från henne så hamnade jag på hashtaggen squatdetected. Uh-huh. Alltså personer som har gjort uh, alltså du vet, man kan se gör mycket squats. Uh-huh. Och då kan man hamna på så roliga personer med så roliga rumpor och, och det är så spännande alltihop. Ja, och sen går det en timme på kvällen när jag har legat och kollat in <laughs> rumpor på Instagram. Och sen avslutar du som vanligt med eggplant sundays. <laughs> ja, precis. Vet du, de har tagit bort den. Vi pratade om det här Hallå. förra, vi pratade om det här att det fanns ett tag hashtaggen eggplant på Instagram. Då, då mm. fick man se mycket manliga kön i resning så att säga. Mm. Och i, mm. vad ska vi säga, utlopp. Topp. 
top, top view. Ja, precis. Men sen så har väl Instagram upptäckt den här sägen och bara rensat bort allt. Ja, då börjar de med Eggplant Sundays. Och Eggplant Fridays och Eggplant bla, bla, bla. Men nu är det också bortrensat, så nu finns det inget Men mer. den fanns i lördags. Nej, men jag undrar om när vi kollade tror jag var Eggplant Sunday. Ja. Kanske. Ja. Och så för att den hittade jag inte på. Men alltså, jag var ute och käkade middag med en massa kompisar. <laughs> och var såklart tvungen att visa denna viktiga ja. grej. Eh, men, och då var den Eggplant Sundays- Ja, okay. Eggplant Thursdays inte. finns nu. Om man känner för att kolla på ja, okay. mycket kön. Ja. ja, då går man in på den här stegen. Jag läste förresten på tal om det. Att vet, American Apparel, de har ju haft så här i sina underklädesbilder och sådär. Så har de ju haft, man har sett väldigt mycket könshår och bröstvårtor i deras liksom lite tunnare genomskilligare underkläder. De har liksom gjort det som en hipstergate typ så här. Att det är så här en rejäl buske och sådär. Det har varit liksom vi i deras liksom lite genomskinliga ja. kläder. Så. Men sen helt plötsligt de börjat retursa bort det. Så att det är liksom bara zitt, helt platt under. Det är varken bröstvårt eller hår eller någonting. Fast det är uppenbart en genomskinlig trosa. I sån här mesh, du vet. Det är ja. Här, ja. Och då var det någon sån talesperson för American Empire som hade sagt så här. Um, att nej, vi, vi har slutat med det här nu. För de har väl, det var väl någon som fick sparken där nyss, vdn eller hur det var. För att det har blivit för mycket... Ko- ja, hade vidare. Ja, det var för kontroversiellt allting. Så de anställde någon ny och den här personen har väl då tyckt att... Nej, det var för att han hade så här sexövergrepp och grejer. Ja, var det? Det var väl därför han fick sparken. Jaha, jag trodde ja, att det var... Jag, jag hade för mig att det var... Alltså för att han har behandlat varumärket för liksom edgigt. Okej, okay, jag hade... Ja, genom att göra sex och vidare. <laughs> ja, det var behandlat bara med edgigt. Nej, men jag tänkte mm. mer att så... Vad ska man säga? Inte, inte på ett olagligt sätt. Ah, ja. mm, I alla fall. Ja, men den här nya personen då... Någon var någon talesperson. Och hon var så här att... Um, nej, men den generationen som, som köper American Apparel nu... De vill inte veta av sånt här uh, snusk. Utan de bryr sig mer om uh, jämställdhet och... Eh, miljöfrågor så här. Alltså, <laughs> och därmed inget könsår nej, och då kände jag så här, mm. den generationen om någon någonsin har brytt sig om så är väl vi jävligt måna om att en kvinnlig bröstvårta inte ska vara eller vi, jag ska inte säga att jag liksom identifierar mig hip, den unga hipstergenerationen, det är inte det men som jag tolkar den gruppen människor liksom, så bryr man sig väl verkligen, även man verkligen medveten om att en kvinnlig bröstvårta inte ha, ska, ha väl inte, är väl inte mindre farlig än en manlig egentligen? Nej, men att den, alltså, grejen är väl att den ska inte finnas till för den manliga blicken utan om den bara finns där på grund av tjejer har bröstvårtor, vilket de ja. har alltså då, är det ju, då finns det ingenting konstigt med det, det är, man måste ju avdramatisera synen på bröstvårtor Precis, jag. det de borde gjort American Apparel borde vara att de skulle låta bröstvårtor vara kvar, men sluta med det här jävla jag har precis fått en sats i nyllet blicken liksom de, alltså, ja, deras precis. modeller ser ut som de precis har blivit våldtagna typ, och att det ska vara något sexigt med det. Det är ju det som är provocerande. Att man ser bröstvårtan tycker jag bara har varit uppfriskande för att den, om det skulle kunna Gud, vara i en, här, i en neutral bild så hade det varit då hade man inte förstår du, då hade det varit ett statement istället att det här är en bröstvårta precis som vilken som helst. Det är inte något liksom, mindre farligt än en mans nippel. Men du, vi hörs nästa vecka. Man får gärna mejla till oss på blankenssvanbergpodcast.gmail.com Ja. Eller gå in på den Facebook där vi heter slash blankenssvanberg. Kul. Yep. Vi hörs där. Yep. Ja. Hej, hej. Okay.
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 